0: No sé en qué momento vas a escuchar esto, pero gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a otro episodio más de Hablándole a la Luna. Si las cuentas no me fallan, creo que vamos ya por el episodio 19. Y hoy voy con el que creo que es el tema más demandado hasta la fecha en este podcast... Creo que es del tema que más eh, me han escrito, del que más me han comentado, del que más experiencias me han explicado. Y no es otro que del desamor, no es otro que de corazones rotos, no es otro que de cómo superar una ruptura o cómo superar a una persona. Así que aquí vengo a aportarte mi experiencia, mi visión y lo que yo he hecho a lo largo de mi vida con mi corazón. Así que vamos a ello. Vale, la palabra desamor como tal no me gusta porque creo que nunca dejas de amar a alguien por mucho que no estés con esa persona. Creo que siempre queda un ápice de amor. Creo que quedan un, un, unos pequeños rasguños, aunque sean de cariño. O cuando valoras todo lo que habéis vivido, creo que todavía queda ese cariño o ese amor. Así que a mí la palabra desamor como tal no me gusta. Creo que podríamos hablar de cómo superar la ausencia de una persona muy querida en tu vida, como superar ese corazón roto, eso que nos, nos resquebra por dentro, eh, nos hace ver la vida de, de colores muy oscuros y, y se nos quitan las ganas de vivir porque nos han quitado algo súper importante en nuestra vida como es una persona que amábamos con toda, con toda nuestra esencia. Yo puedo decir que es algo que he vivido dos veces en mi vida, casi podría decir que tres, pero una no la cuento porque era muy chiquitito, y, y me, me, me partió en el corazón por, por todos los lados, pero, pero eso, era, era muy pequeño y, y no considero que fuese una, una experiencia muy madura. Pero tengo que decir que, que sí, que la chica de clase de la que yo estaba loquito, con mis 8, 9, 10, 11, 12 años, pues... Pues que acabase con otro chico a mí me partió el alma, eso tengo que decirlo. Bueno, y ahora que hemos tenido el toque de humor, creo que toca ya ponerse serios y tratar el tema como, como se merece, no con la seriedad que se merece o con la profundidad que se merece. Que te rompan el corazón eh, puede pasar de muchísimas maneras. Puedes meterte a una relación y que eso acabe o, o incluso puede que no haya ni relación. Puede que te enamores perdidamente de otra persona, puede que ames locamente a otra persona, ya pueda ser tu pareja, pueda ser tu amigo o amiga, o incluso pueda ser una persona que comparte parte de tu vida, ya sea por trabajo ya sea por educación, ya sea por hobby, ya sea por lo que sea, pero que no sois ni amigos, pero despiertas un, un amor hacia esa persona. Yo aquí doy mi particular visión y es que considero que somos energía, y entonces cuando hay contacto de dos energías es cuando se despierta ese cariño, cuando se despierta ese amor y pienso que cuanto más tiempo pasas, eh, cuanto más tiempo inviertes o cuanto más tiempo regalas a otra persona... Creo que ese amor fructifera, creo que ese amor crece y, y creo que ese amor se desarrolla. Y como digo, puede ser dentro de una relación o puede ser en, en, en un ámbito normal de tu vida diaria. Por eso, antes de empezar, quiero dejar bien claro que yo voy a dar aquí mi experiencia y mi opinión y lo que yo siento... Y creo firmemente que no hay un manual de cómo superar a alguien eh, porque somos personas completamente diferentes y porque la relación que tenemos con la persona que queremos superar considero que también es muy, 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 muy diferente. Y pienso que, que aun, aun teniendo varias personas en tu vida que ames, eh, no va a ser la misma forma de superar a unas que a otras. Por eso yo digo aquí mi opinión, digo aquí cómo lo hice una vez, cómo lo hice otra vez y... Y cómo creo que, que he encontrado un poco la manera de, de superar a esas personas que dejan estar en mi vida. Como he dicho, eh, dos maneras muy diferentes. La primera pues era bastante jovencito y, y lo típico. Se acabó esa relación, esa persona me dejó. Y, y yo intentando, intentando desde, desde, desde la penuria y desde la tristeza eh, sobreponerme a esa a esa situación pues me puse a conocer a otras personas, intenté llenar como ese vacío con, con otros estímulos, eh, intenté no prestar mucha atención a mis sentimientos, a lo que yo estaba sintiendo en ese momento, que, que evidentemente era, eran cosas negativas, bueno, no negativas, sino eran cosas tristes y dolorosas, vamos a dejarlo ahí, y yo intenté llenar mi vida de, de estímulos, ya sea conociendo a otras personas, haciendo cualquier actividad que, que, me, que me evadiese de, de todo aquello y bueno, podría decir que lo superé, pero fue un proceso bastante largo y ya luego la segunda vez, creo que con mayor madurez, tomé una decisión que ahora lo veo como súper positiva, pero en su momento en su momento dudé bastante porque, porque pensé que era un poco radical, pero me encerré en mí mismo, o sea, estuve como más de un mes y medio sin ver a nadie y leyendo mucho, meditando, ahí es cuando conocí la meditación, preguntándome mucho a mí mismo y, y viendo un poco las respuestas que, que mis sentimientos me iban dando. Lo que intenté fue no huir, o sea, no huir de lo que sentía. O sea, porque una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida es que cuanto más intentas huir de tus sentimientos, antes te pillan. Eh, no somos más rápidos que nuestra cabeza, no somos más rápidos que nuestros sentimientos. O sea, nos acaban pillando siempre, siempre, siempre. Y después puedes intentar esconderte, ya puedes irte por, por la trampilla, ya puedes intentar hacer lo que quieras, que nunca vas a escapar. Tarde o temprano te acaban encontrando. Y lo que yo pensé en ese momento fue, fue no voy a huir, es que directamente ni, ni voy a hacer un intento de huir, sino que simplemente me voy a dejar llevar, voy a intentar exprimir al máximo todo lo que siento, porque creo que, que tarde o temprano es lo que sentimos... Eh, no es que se acabe pasando, porque lo, lo seguimos sintiendo, pero se acaba ese, ese shock, ¿no? Se acaba... Esa, esa potencia máxima de sentimiento de decir, eh, vale, lo he aceptado, ¿no? En el momento en que tú aceptas lo que sientes, creo que no, no te afecta de la misma manera que si no lo aceptas o si intentas mirar para otro lado. Y bueno, fue algo, fue una experiencia bastante, yo diría que potente, ¿no? O sea, fue una experiencia bastante enriquecedora, ahora lo veo de, de, de manera enriquecedora, pero en su momento... Eh, requirió mucha fuerza, requirió mucha energía, requirió pues, bastante valentía y no cerrarme al dolor o sea, fue, fue un mes y medio en el, que, en el que me vinieron muchas cosas dolorosas en el que lloré un montón, en el que me desahogué en el que pues, justamente me conocí muchísimo y gracias a, a esa decisión, gracias a no huir pude empezar un poco a conocerme en ese ámbito y, y a dejar que ese dolor eh, me enseñase que fuese un aprendizaje porque creo que algo algo vital en, en esta etapa de superar a alguien o en esta etapa de intentar reconstruir nuestro corazón o nuestra alma es la de, a la larga, no huir otra vez de esa sensación. Seguro que tú mismo o tú misma en algún momento de tu vida o... Eh, lo has dicho tú, o conoces a alguien que lo haya dicho, de eh, ahora mismo no quiero exponer mi corazón, ahora mismo no quiero que me rompan el corazón, ahora mismo estoy muy bien como estoy y, y no voy a amar a nadie, o no creo en el amor, o, o un montón de estas frases tan conocidas que, que solemos decir muchas veces. Creo que es fundamental cuando de verdad superas esa, ese dolor o esa ausencia que no te cierres otra vez al amor. O sea, un signo de, de superación es eso, es que vuelves a estar abierto a amar y a que te amen, porque es uno de los mayores aprendizajes que, que tenemos. Y haber superado a alguien y haber aceptado, haberte perdonado, haber perdonado a la otra persona, que bueno, que del perdón es el anterior podcast que lo hablamos y que, creo que es súper importante. Pero, pero esa etapa de aceptar y de ver, todo, todo este proceso como un aprendizaje, toda esa relación como un aprendizaje y todo ese amor que has dado y que te han dado como un aprendizaje. no Muchas veces eh, yo pensaba que, bueno, que todo el amor que había dado se había ido como, como al espacio, ¿no? que había sido como un tiempo perdido. Y creo que, que nada de lo que hacemos, nada de lo que decidimos de corazón o de alma eh, es un tiempo perdido, simplemente es un aprendizaje y, y hay que llegar a ese punto de verlo como un aprendizaje. Puedo decir que ahora mismo soy la persona que soy gracias en parte a todas esas personas que he querido y me han querido el tiempo que haya, que, que, que haya sido, ¿sabes? Aunque no haya salido bien, pero, pero estoy agradecido a todas esas personas que han pasado por mi vida y, y me han dado la oportunidad de ver la vida desde sus ojos, me han dado la oportunidad de, de sentir lo que ellas sentían y... Y de abrirme mucho más al amor y de experimentar cosas que no había experimentado nunca o incluso de conocer partes mías que no había conocido si no llega a ser por ese amor que daba a otra persona. Y creo que el, el mayor aprendizaje que yo me he llevado de superar a alguien es ese. Es, es que no es que superes a alguien, es que superas esa barrera de, del miedo al amor. ¿no? Superas esa barrera de, de vernos como, como, como dianas. Que, que, que el dios Eros, eh, el dios del amor, nos tiene ahí como, bueno, pues ahora te voy a hacer sufrir. Cuanto más ames, más vas a sufrir. Y hay una frase que, que me gusta mucho, que es de, de Oscar Wilde, que dice que el corazón fue hecho para romperse. Y yo, en parte, estoy muy de acuerdo con, con eso. O sea, puede sonar un poquito más soca, pero, pero creo que que en esta vida que, 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 que es un regalo y que nos han dado eh, el mayor el aprendizaje o el mayor regalo que podemos tener es amar. Amarnos los unos a los otros y, y amarnos a nosotros mismos. Y su, Susan Sontag también dijo que amar duele. Que, que es como entregarse a alguien, ¿sabes? Y saber que en cualquier momento esa persona te puede arrancar la piel. Y, y yo la conclusión que he llegado es que eh, cuando tú amas a alguien o cuando tú empiezas a amar a alguien, ¿sabes? Lo sabes, aunque no quieras analizarlo, o aunque no quieras verlo, o aunque no quieras visualizarlo, pero sabes que tarde o temprano esa persona se va a ir. Y esa persona te va a hacer daño en consecuencia. Ya sea que se vaya de forma natural, porque la vida tiene un momento determinado y, y puede que acabe tu vida, o puede que acabe la suya, o simplemente por decisiones, decisiones experiencias o acciones que hagan que tú o esa persona pues, os separéis y eso acabe en, en, en dolor, ¿no? Esto se sabe nada más conocer a una persona. Se sabe. Pero ya sea para una amistad, ya sea para una relación, o ya sea para, para lo que sea. Pero aún así, somos tan valientes que, que vamos a ello. Entonces, no volvamos atrás, no demos pasos hacia, hacia atrás y, y retrocedamos en, en ese proceso de valentía de porque nos hayan hecho daño porque nos hayan roto el corazón, eh, no volver a ser valientes. Porque creo que es el mayor error que se puede cometer a la hora de, de superar a alguien, ¿no? O sea, que es que no, no es que superes a esa persona, sino que no superes su sombra, sino que pienses que esa sombra es tan alargada que, que todo se compare con esa persona o que cualquier persona que conozcas nueva en tu vida lo asemejes a ese dolor que te van a volver a hacer. Es evidente que te van a hacer daño, pero, pero de otra manera muy diferente y con otro aprendizaje muy diferente. Y ya lo he dicho en más de un podcast, el dolor no es malo. O sea, para mí el dolor no es malo. El dolor es algo maravilloso, aunque suene así difícil de creer, pero el dolor es uno de los sentimientos que más nos hacen aprender y que nos, más nos hacen valorar y que más nos hacen conocer y conocernos. Lo malo es el sufrimiento y el sufrimiento es lo que viene lo que viene pegado a esa sombra de esa relación o de esa persona y que nos hace comparar y que nos hace subestimar y que nos hace proyectar y que nos hace imaginar hipótesis de, de va a ser igual o va a ser peor o no estoy preparado o preparada para... Creo que sabes perfectamente cuándo has superado a alguien cuando no tienes miedo a amar. Cuando estás abierto o abierta a conocer a cualquier persona de la manera que sea. O sea, cuando no tienes miedo directamente, cuando no te consideras una persona fría o una persona que no va a sentir o una persona que odia el amor o una persona que no cree en el amor. Eh, creo que en ese momento es cuando de verdad has superado, ya sea a otra persona o has superado ese miedo a, a amar. Que muchas veces no es necesario que nos rompan el corazón porque nosotros mismos nos lo rompemos cada día. Y esto es algo que, que tampoco se habla. ¿no? El hecho de que eh, muchas veces necesitamos como esa excusa o necesitamos esa persona que nos rompa el corazón para un poco contentarnos con nosotros mismos de, vale, pues mira, era algo era algo que, que me ayuda a tener como excusa. Pero sin embargo hay muchas veces que somos nosotros mismos los que nos rompemos el corazón cada día y los que, los que nos negamos a amar o, o no nos creemos suficientes o, o no tenemos suficiente amor propio o suficiente confianza o suficiente valentía. Para recibir amor de, de cualquier clase o de cualquier tipo. Y en relación a esto me gustaría dar mi opinión o mi perspectiva acerca del amor y por qué creo que esto es tan importante. Eh, para mí el amor es libre. Cualquier tipo de amor es libre. Eh, tú cuando amas a alguien lo amas en su forma libre. Y me refiero a cuando conoces a cualquier persona, ya sea familiar, eh, amistad o amor de pareja. Amas. O empiezas a amar a esa persona por su libertad. O sea, amas a esa persona por cómo se ha mostrado contigo en su forma libre. Cuando empezamos a etiquetar, cuando empezamos a encerrar, cuando empieza a haber inseguridad, celos, baches en el camino, esa persona deja de ser libre y esa persona empieza a comportarse de una manera condicionada a una situación. Por tanto, ya no es libre. Creo que es fundamental amar de forma libre. Amar eh, sin barreras... Y sin limitaciones. Porque cuando amas libre es porque tú mismo tú misma te amas. Tú mismo tú misma tienes suficiente amor propio como para saber que no tienes que atar a otra persona. Que no tienes que condicionar a otra persona. O que no tienes que decir que otra persona es de tu propiedad. Es tuya. Porque no lo es ni, ni, ni somos propiedad de nadie. Cuando tenemos ese suficiente amor propio por nosotros, cuando nuestra energía es completa y nos basta con lo que nos damos cada día, eh, todo lo que llega en forma de amor externo es, es un regalo que nos multiplica. Que nos multiplica y que muchas veces nos lleva a situaciones completamente extraordinarias. Pero ya nuestra propia situación es completa. Y esto me gustaría explicarlo bien porque muchas veces pasamos el análisis de la mente o intentamos analizar cualquier cosa y, y sobre todo hay algo que es maravilloso que es que el amor muchas veces no se puede analizar o el amor muchas veces no lo podemos poner en palabras y seguro, seguro que has sentido o sentirás en algún momento una conexión súper especial con alguien en, en el que no le puedes poner palabras, en el que es magia en el que es algo eh, extraordinario no y eso pasa porque hay dos energías eh, puras y completas que, que se unen ¿Sabes? No buscar complementos, no buscar que alguien complete la energía que a mí me falta o no buscar que alguien complete lo que a mí me falta como persona. O sea, somos seres completos. Tenemos que ser personas que nos queramos y, y que nos creamos suficientes para vivir nuestra propia vida como protagonistas. Todo lo que llegue, aparte de eso, es, como digo, es un maravilloso regalo del cual se va a aprender y del cual nos va a hacer daño. Porque, porque es así, o sea es algo que no es que esté estipulado en ningún sitio, pero es algo de cajón. Pero no por ello lo analizas, sino por ello dices que ya no lo vas a, a experimentar, sino que sabes perfectamente que tú eres una persona al 100% y que cuando esa persona no esté, tú vas a seguir al 100%. No, como digo, complementarte o acomodarte a otra persona y cuando esa persona no esté, tú quedarte en un 50%, en un 40%, en un 30%. Y ahí es cuando cuesta mucho. Volver a sentirte al 100%, volver a sentirte confiado, confiada, amado, amada. No, o sea, creo que el primer paso para, para amar es amarnos a, a nosotros mismos y, y que sería muy hipócrita intentar amar a alguien o intentar que nos ame alguien si, si nosotros no nos amamos primero. O sea, creo que es fundamental conocer ese amor propio para, para poder amar y, y que nos amen. Y como digo, es fundamental conocernos para que alguien nos pueda conocer. Si no nos conocemos es imposible, imposible que, que alguien nos conozca, porque somos lo que mostramos. O sea, muchas veces nos intentamos conocer, pero nuestros actos, nuestros gestos, nuestras palabras eh, nos definen muy bien. Y sobre todo los involuntarios más que los voluntarios, sobre todo los que no pasan por nuestra mente. Y cuanto más te conoces, más, más sabes cómo, cómo eres, más confiado o confiada estás. Y más te entregas a la vida como eres. Punto. No hay más. No hay expectativa. No hay nada. Eres tú. Y, y todas las personas que llegan a tu vida... Te van a amar como eres. Y, y tú las vas a amar por como son. Y ya para acabar... Un comentario mío para, para ti. Si es que estás superando a alguien. O si es que crees tener el corazón roto. Todo es un proceso. O sea, no todo llega de la noche a la mañana. No es algo que quieras que digas, vale, eh, voy a intentar poner esto en marcha y, y mañana ya no me voy a sentir así, ya no voy a pensar que tengo el corazón roto, no. O sea, todo, todo lleva su tiempo. O sea, yo el mayor aprendizaje que saqué de la India es que hay que darle tiempo a la vida. O sea, hemos crecido en, en un ambiente súper impaciente y de, y de inmediatez, ¿no? Y, y ya no es que necesitemos tiempo o ya no es que... Eh, la típica frase del tiempo, todo locura, ¿no? Es que la vida necesita tiempo. O sea, nosotros como personas necesitamos tiempo y la vida necesita tiempo para, para darnos las oportunidades o los condicionantes adecuados para, para ese proceso. Entonces, que no, que no sea algo de la noche a la mañana no significa que no sea algo por lo que haya que luchar y, y por lo que haya que ser constante. Entonces... Eh, Acepta ese dolor, acepta ese sentimiento, acepta esa pérdida, acepta esa ausencia. Es duro, es duro. Es algo que yo he pasado y, y créeme que es duro. Pero hay que soltar. o sea Para amar no hay que retener, sino hay que soltar. Creo que es, es lo máximo que, que he aprendido en una relación. Que para amar no hay que retener, sino que hay que soltar. Y cuando lo sientes, eh, eh, te das cuenta. Muchísimas gracias por este podcast. Eh, ha sido una conversación maravillosa. Quería un poco dar mi punto de vista. Quería intentar eh, aportar mi granito de arena y que todas las personas que, que estén pasando por un ámbito parecido, que nos va a tocar muchas veces en la vida, eh, porque los valientes eh, vamos a tener que sufrir mucho, pero, pero verlo como algo bueno y algo positivo. Verlo como un aprendizaje. No verlo como algo negativo de lo que haya que huir. No... No, no, lo considero así. Así que gracias por esta conversación. Espero que pases una maravillosa semana. Y bueno, también aprovecho que ayer fue el, el Día Mundial de la Paz Mental. Y creo que es fundamental todo esto que hemos hablado para, para tener paz mental. Pero este es un tema que hablaré, si no es en el siguiente podcast, en, en dentro de dos o tres. Porque es, es algo que me apetece muchísimo hablar. Otra vez, espero que pases una maravillosa semana y, y hablamos en unos días. Un abrazo muy fuerte.